1: Queridos amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, ¿cómo están ustedes? Muy, muy buenos días. Pues ya estamos aquí en un nuevo episodio de La Fuerza está en la Palabra. Es un honor y una gracia de nuestro Señor el que nos permita poder juntarnos para reflexionar, para contemplar la Palabra del Señor. Y hoy una palabra que es muy importante, yo creo que muchos... Es más, yo creo que todo mundo conoce este texto de la Biblia eh, que se refiere a la transfiguración. Recordamos que estamos ya en el segundo domingo de este itinerario precioso que se llama la cuaresma, 40 días, para llegar a un punto álgido, que es el punto, no la muerte, muchos nos quedamos ahí en la muerte, en la pasión y muerte de nuestro Señor, pero recordamos que está coronado por su resurrección, por la exaltación del Señor. Así que, eh, pues, eh, con esto en mente para eh, comenzar, eh, quiero darle entrada a mi queridísima amiga Leti Riestra, que ya está aquí eh, lista con nosotros para eh, juntos eh, reflexionar sobre este Evangelio. Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola Jorge, muy buenos días amigos, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 24 de febrero eh, del año 2021, estamos en este hermoso tiempo de reflexión, en este tiempo de pedir misericordia, en este tiempo de ser misericordiosos con nuestros semejantes, en este tiempo de cuaresma, Jorge. Y bueno, pues hoy seguramente tú recuerdas, y usted, nuestros amigos también, que hoy celebramos el Día de la Bandera. Una, una, oportunidad, una oportunidad muy grande para contemplar la bandera de México con, con gran respeto, con amor, y, y sentirnos muy orgullosos los mexicanos de, de nuestra nación, de nuestra bandera y de lo que representa cada uno de sus colores.
1: Y qué gracia haber nacido en este lugar, en este México lindo, en este México donde la Virgen... María, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, pues nos hace la referencia de venir a este lugar, al centro, al corazón de México, y establecer ahí su casita sagrada en el monte del Tepeyac. Hoy vamos a hablar mucho acerca de cerros, acerca de montañas, ¿verdad? Y bueno, he platicado mucho con ustedes en la vez anterior y otras veces muchas acerca del cimatario, eh, porque la vez pasada nos tocó el desierto, eh, que por alguna causa no pudo salir nuestro eh, video, pero hablamos largo y entendido y ya estábamos platicando ahorita Leti y un servidor que, eh, bueno, pues no salió por estas eh, limitaciones que a veces eh, nos da la tecnología y limitaciones propias también, pero aprendimos muchísimo acerca de ese eh, desierto y vamos a tocar un poquito ese punto del Evangelio de hace eh, una semana, que correspondió al primer domingo de cuaresma. Hoy ya estamos caminando y nos encontramos en el segundo domingo de cuaresma. Y para nuestra oración, queridos eh, hermanos, eh, pues he tomado aquí, porque es eh, algo fabuloso, es algo hermosísimo, la misa del próximo 28 de febrero, que no se la pierdan por nada, en donde van a haber complementado todas estas eh, reflexiones, con la homilía del sacerdote, no hay nada como oír eh, la palabra del Señor dentro de la celebración eucarística, dentro de la misa, pero pues eh, como siempre decimos, ya vamos a ir preparaditos eh, con lo que el Señor nos enseña el día de hoy para eh, no solamente eh, tener más eh, bagaje o más eh, maletas espirituales aquí en nuestra mente o en nuestro corazón, sino para ver qué es lo que quiere el Señor, que hagamos cuál es, que descubramos cuál es eh, su voluntad. Así que vamos a comenzar con nuestra oración que es la oración colecta, así va a comenzar la celebración eucarística de este segundo domingo de cuaresma. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, nos ponemos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu Palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
2: Amén. Eh,
1: vean ustedes qué cosa tan hermosa en doce renglones y cómo eh, sintetiza esta oración colecta pues todo lo que vamos a ver el día de hoy acerca de la transfiguración. Y bueno, pues vamos a, a tomar la base de qué es lo que vamos a contemplar, qué es lo que vamos a reflexionar con esta transfiguración del Señor. Así que le damos eh, la palabra a Leti, Leti Riestre.
0: Gracias, Jorge, amigos. Pues yo los invito a escuchar la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Esto dice el Señor. En aquel tiempo... ¡Qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía, ¡Este es mi hijo amado! ¡Escúchelo! En ese momento, miraron alrededor
1: Gloria a ti, Señor Jesús, bueno, qué, qué maravilloso, y eh, yo quisiera eh, empezar, si me permites, Leti, hay algo que me no. eh, llamó mucho, mucho la atención, que es eh, que eh, Pedro eh, no sabía en realidad qué es lo que decía, porque estaba asustado, y esto lo relaciono con el programa de la vez pasada, que no salió al aire, en que eh, les platicaba dos ocasiones en que me vi yo asustado por el Señor, uno, en el Santísimo Sacramento del altar, allá en, eh, en Candiles, eh, cuando fui a las cuatro de la mañana y estaba solo en un silencio absoluto, y bueno, pues sí sufrí esa eh, tentación de levantarme e irme, porque estaba sumamente asustado de que el Señor apareciera ahí con su gloria. Y la otra eh, fue eh, precisamente en el cimatario, acogiendo esa... Eh, pues, eh, invitación del Padre Huenses a ir a un desierto también solo, ahí, y eh, les contaba en esa ocasión que las nubes se habían ennegrecido, parecía que el tiempo, eh, que el cielo se iba a caer ahí con un aguacero eh, tremendísimo. Y eh, pues también me encontraba asustado. Yo de repente me decía, bueno, esto como que no es normal, como asustado de la gloria del Señor. Pues sí, es tan imponente y es tan eh, fuerte y es tan gloriosa que eh, recordemos como a Moisés eh, le dijo solamente verás las espaldas de la gloria del Señor cuando él pase escondido ahí en esas eh, rocas, y que eh, pudo observar eh, Moisés, y que ahorita me acuerdo, mi querida Leti, eh, cómo bajó de esa montaña resplandeciente, también algo que vamos a ver aquí un poquito más eh, adelante, eh, cómo la luz del Señor es otra cosa, así que eh, pues eh, empiezo yo preguntándome por qué los hizo subir al cerro eh, nuestro Señor Jesucristo, eh, ¿Qué significa esto de la blancura en las vestiduras? Porque en varios textos, y no solamente en la persona de Jesús, sino también en los ángeles, Recordemos cuando resucita nuestro Señor y eh, María Magdalena piensa que es el jardinero y que estaba vestido de, de blanco ahí, un ángel, ¿verdad? Y eh, pues en varias ocasiones en el banquete, cuando les da las eh, vestiduras en ese banquete eh, ya en la Nueva Jerusalén y que había un hombre que no vestía, esas vesti vestiduras y que todo, todos estaban eh, pues eh, también de blanco. ¿Qué significa el blanco? Bueno, vamos a tratar de ir eh, respondiendo estas preguntas. Y eh, perdón que me adelanté, mi querida Leti, ¡Tambiante! pero eh, ahorita me salió eso a la mente y no quería que se me fuera a pasar con todo lo que tenemos que decir. Un programa muy, muy interesante el día de hoy, porque eh, si Dios lo permite, vamos a eh, compartirles a ustedes pues un eh, viajecito virtual al eh, Monte Tabor, si usted no conoce el Monte Tabor, si no ha tenido la gracia de estar por allá en aquellos eh, lugares, eh, pues va a ver qué hermosura como está ahora, Y hay un eh, templo ahí arriba, y nos va a guiar el Padre José de Jesús Aguilar, eh, y vamos a ver también eh, una, una, un video de, eh, de este monte, el nuestro, el monte de Cimata, del cimatario, que se encuentra aquí en Querétaro, y para que vean ustedes por qué les hablo tanto eh, de este cerro, porque ha sido, y yo creo que para ustedes también podría ser, eh, un lugar de encuentro con el Señor, un lugar en que, bueno, ya eh, respondo un poquito, ¿por qué los hizo subir? Porque eh, la oración eh, siempre significa eso, ascender, hacia nuestro Señor Jesucristo, y recuerdo, a ver si, si me acuerdo bien, de una antigua homilía que decía que la oración es como un ave que extiende su vuelo hasta Dios, impulsado por dos hermosísimas y poderosas alas que son la penitencia y las obras de misericordia. Así que ese eh, sentido de elevarte, pues es el sentido de transfigurarte a ti mismo o por medio de la oración, elevarte hacia el Señor y siempre, como lo hicieron estos tres apóstoles, siempre junto a nuestro Señor Jesucristo. Subir solo, ascender solo, pues no, no tiene eh, sentido. Bueno, pues ahora sí, esto fue uh, así a manera uh, rápida Un poquito de la introducción Vamos contigo, Leti, a ver qué es lo que te tocó a ti eh, Pues este, este evangelio que tocó tu corazón
0: Este es mi hijo amado, escúchenlo Cada vez, Jorge, amigos, siendo muy honestos Tenemos menos tiempo para escuchar no sabemos acercarnos con calma, tomar de la mano, dejar a un lado los prejuicios del corazón y escuchar el mensaje, escuchar las necesidades, escuchar las alegrías, pero también las eh, preocupaciones que tienen las personas que están cerca de nosotros. Imagínense qué podemos decir de Jesús si realmente lo hemos escuchado. Eh, es triste y creo que a mí eso me, me tocó muy fuerte, lo, lo, lo sentí que me, nos, encerramos, nos encerramos en nuestros problemas y pasamos junto a las personas sin apenas detenernos a escuchar lo que sienten, nos olvidamos que escuchar es un regalo y bueno pues este evangelio nos sitúa, nos lleva eh, creo yo como en una peregrinación a esta montaña alta en la que Jesús pues va acompañado de dos eh, personajes muy importantes, que son Moisés, que representa la ley, y Elías, que es el profeta más querido. Y bueno, pues solamente aparece Jesús con el rostro transfigurado. Desde el interior de la nube se escucha la voz que dice, este es mi hijo querido, escúchenlo a él. Lo importante, creo yo, no es creer en Moisés ni Elías en Elías en ese momento, sino lo central, el mensaje que tenemos nosotros que recibir el día de hoy es que tenemos la posibilidad de escuchar a Jesús, que podemos oír a Jesús, que es la voz del Hijo amado. Y lo decisivo no es creer en la tradición y en las instituciones, sino centrarnos en Jesús. Vivir en este momento una relación consciente, una relación en la cual nos situemos él y nosotros para eh, escuchar su voz. En medio de la vida, en medio del de templo, pienso yo, estando en el Santísimo, eh, teniendo la oportunidad, como tú lo has mencionado desde el programa anterior, de poder ir al desierto, de poder ir a lo mejor a un lugar tranquilo, pudiera ser un parque, ahora que muy pocas personas salen a hacer ejercicio en, en el Cerro eh, no sé más más próximo al hogar donde hay tranquilidad donde no hay ruidos donde no hay contaminación visual que nos pueda distraer y darnos esa oportunidad de escuchar la voz de Jesús y solamente en esta comunión creciente con él pues vamos a ir transformándonos vamos a ir mejorando y enriqueciendo nuestros criterios va cambiando nuestra forma de ver la vida al escuchar a Jesús pues también nos vamos liberando de las imposiciones como son la cultura, las modas, lo que ahora todos los medios de comunicación tratan, tratan de proponernos e imponernos. Y al oír a Jesús va creciendo nuestra responsabilidad. Entonces, este momento de la transfiguración es esplendorosamente blanco. Es una manifestación de la gloria de Dios. Y nosotros aquí en este año 2021, tenemos esa posibilidad. En medio de todos los acontecimientos que se viven, que nos toca ser testigos oculares, que podemos conocer a través de nuestros familiares, a través de los amigos, el día de hoy tenemos esta oportunidad. Y yo creo que cada día es una oportunidad en la cual nos va dando una enseñanza muy propia. Y para esta cuaresma necesitamos todos con esa eh, gran necesidad con ese deseo de encontrar paz, de encontrar tranquilidad, de volver a la fe que tanta falta hace a la humanidad es escuchar la voz de Jesús. Entonces, pues, eh, la escena, la escena que nos regala este evangelio, sin duda, es muy hermosa, hay símbolos grandiosos que nos lo presenta, eh, pues, revestido de la gloria del mismo Dios, al mismo tiempo, está Elías, está Moisés, que nos hablan de la tradición, y que aparecen conversando con él, y todo esto, todo esto, pues, nos hace una invitación para conversar con Jesús, ...a intuir la condición divina de Jesús... ...que es crucificado por los adversarios... ...pero pe por el gran amor que Dios le tiene por ese amor tan grande que Dios nos tiene a nosotros, pues lo va a resucitar. Entonces, eh, otra de las cosas, ya la última, porque bueno, este evangelio emociona, es la actitud de Pedro, ¿no? Seguramente todos en algún momento actuamos así, de forma eh, espontánea, con el nervio, con la emoción, el no entender lo que está sucediendo. Y cuando eh, dice, Señor, ¿qué bien se está aquí? Pues pienso cuando estamos en mi santísimo. Cuando podemos estar sin las prisas del tiempo, sin las eh, preocupaciones que tenemos por las múltiples actividades que tenemos que realizar todos los días. Y que estamos plenos, ¿no? Y que decimos, Señor, qué bien se siente estar aquí. Recuerdo, por ejemplo, los retiros que teníamos la oportunidad de vivir junto con el Padre güenses en la parroquia. Y entonces, eh, pues íbamos en familia algunas ocasiones y estábamos muy contentos porque nos sentíamos muy cerca de Jesús. Y de pronto llegaba el momento de, de la Hora Santa y era una entrega y era un momento de intimidad, era un momento de paz, de reconciliación, era un momento de gozo. Y decíamos, qué bien se siente estar aquí. Y, y pues hasta quisiéramos luego quedarnos a vivir en el templo o en el terreno o en cada uno de esos lugares donde podíamos asistir a los retiros, ¿no? Pero... Eh, pues nosotros tenemos, tenemos que entender que eh, pues, eh, Jesús tiene que seguir su camino durante esta cuaresma, este camino que pues, eh, no lo puede retener en, en el tabor, lejos de la pasión, lejos del momento en el cual él va a morir en la cruz. Y nosotros, al igual que él, pues también tenemos que reconocer que esos momentos son grandes, que esos momentos de contemplación, de adoración, esos momentos de íntima comunión con Jesús son un alimento para el espíritu. Pero al igual que los apóstoles tuvieron que entender, pues que había que regresar, había que bajar del Tabor, de, de, del Monte Tabor y continuar la vida, pero llevando las enseñanzas, llevando el amor de Jesús, llevando en el corazón. Esas palabras que había pronunciado, ese momento tan grande en el cual habían visto cómo su maestro se había transformado, se había transfigurado y que sabían, a lo mejor no con claridad, como la, no la tenemos nosotros en este momento, que Dios tenía algo preparado para ellos y que había que confiar y que había que obedecer. Y así nosotros tenemos que confiar, tenemos que obedecer, y así como disfrutamos de esos momentos en los cuales queremos unas chozas para estar tan bien como nos sentimos, pues así hay que volver a nuestra vida cotidiana, pero llevando la esencia, llevando la presencia, llevando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jorge.
1: Es este hermosísimo este evangelio y todo eso que comentas y la importancia quiero es eh, subrayar que así como subieron a ese monte Tabor y como estuvieron en contemplación asustados pero en contemplación de esa eh, imagen que les presenta Jesús en su transfiguración junto, acompañado de lo que llamaban los judíos la ley y los profetas eh, representado por Elías y eh, por este eh, ahí se me fue Elías y Leti Moisés Ay gracias. Y sí, y este momento, gracias. Sí, Moisés y Elías que representaban la ley y los eh, profetas. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, ese hermoso porque eh, no se quedó, no permitió nuestro señor. Que se quedaran en la contemplación como muchos de nosotros y como a mí mismo en alguna ocasión me sucedió de que era tan hermoso estar con el Señor, de estar eh, contemplando los evangelios que como que ya no quería hacer ninguna otra cosa más que estar así, como Pues eh, no sabía yo si retirarme como un monje o como un ermitaño o no sabía en mis años de inmadurez de adolescencia y eh, ya el Señor fue acomodando poco a poquito, pero lo importante de esta imagen es que no se quedaron en la contemplación, sino que eh, lo que comentábamos la vez pasada de la hiperactividad de nuestro Señor por salvar a sus hijos, por llevar a cabo la misión que él tenía y que el Padre le había encomendado de eh, salvar a la humanidad después de que eh, pues, eh, caímos en el pecado, este pecado original que eh, pues llevamos todos y que pues no solamente ese pecado, sino los eh, propios de cada uno de nosotros. Y sin embargo viene nuestro Señor, esto es un gran, gran misterio que eh, ojalá podamos vivirlo desde el comienzo de la cuaresma hasta el eh, final de cómo Dios mismo viene a morir por nosotros, hacerse pecado, el que no era pecado, y eh, morir eh, en la cruz para eh, pagar esa deuda que teníamos nosotros por el pecado. ¿Qué es lo que tenemos ahora que hacer? Solamente decir, sí, Señor, en ti confío. Bueno, y no tenía yo he pensado, esto no lo había preparado, y en este momento eh, nos salió, y quisiera leerles yo, eh, de una aplicación que tengo que se llama laverdadcatólica.org, y donde están todos, todos los emisales, ah con eh, pues las fechas y todo, es una gran cosa para aquellos que eh, les gusta o que pueden eh, leerlo a través de su iPad o de su teléfono, y me encontré con esta explicación exactamente al principio de eh, pues toda esta celebración litúrgica, y que la han titulado Tentación y Transfiguración, y dice, bueno, nos da aquí algunas citas, Génesis 22, del 1 al 2, el 9, 13, 15, 18, el Salmo 115 y Romanos 8, del 31 al 34. Dice, Dios le pide a Abraham algo inaudito. El título, ya dijimos, es tentación y transfiguración. Le pide su hijo, una petición enorme, porque se trata del único hijo. Pero hay que saber que la intervención divina en este pasaje toma la forma de tentación. Tentar significa probar, como entre los metales se prueba para ver cuál es precioso y cuál no lo es, pasa lo mismo con los seres humanos, toda persona es un misterio, sabemos algo de ella por sus palabras, pero las acciones y obras revelan más, además todos necesitan ocasiones para madurar, por estos motivos Dios prueba a Abraham. Por estos motivos también nos prueba a nosotros. Es cuando las pruebas se convierten en demasiada exigencia que Marcos y los demás evangelistas narran la transfiguración de Jesús y la esperada transformación de nuestras vidas, cansadas en un esplendor ultraterreno y en una belleza radiante. Bueno, y aquí eh, nos está dando la clave, eh, de cómo el Señor también nos se prueba, y estaba yo pensando también en esto eh, de la eh, fiesta taurina, eh, que no soy muy, muy aficionado, pero me acuerdo de mi abuelo que me llevaba a los toros, él sí era muy aficionado, y eh, recuerdo que había... Eh, una parte antes de la corrida que se llamaba la tienda de los toros sí. y que esto servía para ver, eh, para probar a los toros, para ver cuál era su bravura, cuál era eh, pues su intención también y eso lo hacían cuando eran eh, becerritos, no a los toros sino a las vaquillas nada más, sí. porque a los toros no se pueden torear eh, para nada antes de la, de la corrida. Y eh, bueno, pues esta tienda es eso, es eh, probar. Y quizá eh, también hablábamos en el programa anterior de que eh, pues nos tenemos que hacer nosotros en ese desierto de eh, Jesús, en esas tentaciones, nos, nos tenemos que hacer nosotros junto con él para eh, vivir la victoria de nuestro Señor Jesucristo en esas tentaciones. Tenemos que subrayar eh, muy bien que las tentaciones no son ningún pecado. Solamente cuando admitimos nosotros esa tentación, cuando tenemos el pleno conocimiento de que es materia grave, cuando tenemos el pleno consentimiento eh, y, y eh, accedemos a ese pecado, es que se convierte, sí, ya en el pecado. Sin embargo, bueno, pues eh, estamos eh, expuestos a esa tentación y recordábamos también cómo en la oración que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, pues una de las primeras cosas eh, que nos enseña a pedirle al Padre es decirle, no nos dejes caer en tentación. Así que, bueno, pues ahí tenemos ya eh, la muestra eh, para poder arrancar en esta eh, eh, transfiguración del de señor eh, estábamos eh, viendo por ahí déjenme ver si puedo ponerles aquí unas eh, láminas que hice y eh, me voy a me va a tardar un poquitín en lo que le encuentro pero eh, vamos a ver vamos a ver si podemos ver Déjenme nada más encontrarla, parece que sí, aquí está ya. Está preparando. Vamos a ver si. Ahí está ya. Bueno, estamos eh, viendo eh, la transfiguración del de Señor. Eh, y para ver esto, eh, pues podríamos ver varias eh, palabras, mi querida Leti, amigos, que eh, significan exactamente lo mismo. Uno, esta que nos muestra el Evangelio, que es la transfiguración, que es el cambio de la figura de, de nuestro Señor, que se convierte en eh, blanco, ¿verdad?, y que su rostro empieza a emanar esa luz eh, fuertísima, que eh, significa la glorificación, la exaltación en la resurrección y el paraíso ya, el reino de nuestro Señor. Entonces, eh, pues hay otra palabra que también es transformación, que es el cambio de forma y que significa exactamente lo mismo. Y hay una aquí que nos llama mucho, mucho la atención y que a todos la conocemos, que se llama metamorfosis, que es el cambio también de forma, pero el cambio drástico de, de forma. Y esta eh, tiene la misma raíz de metanoia que es eh, precisamente con lo que empezamos, ¿se acuerdan aquel miércoles de, San, de ceniza? En que eh, pues, eh, decíamos que una de las fórmulas eran conviértanse y crean en el evangelio. Esta metanoia es precisamente ese cambio, un cambio radical como es la metamorfosis de eh, la mariposa eh, en esta ocasión que es la que vamos a ver para que nos ayude a, eh, pues a conocer qué es lo que quiere el Señor. Bueno, pues eh, el ser humano es precisamente como una mariposa, eh, porque eh, primero es un huevecillo, después, fíjense, es de lo más bajo, es un gusano, después ese gusano eh, se encierra en una crisálida para por fin convertirse en mariposa. Pero es un cambio tan, tan radical de la mariposa que del gusano. La mariposa, quien lo viera así, pues eh, podría decir, pues son dos animales totalmente diferentes, porque el gusano pues eh, tiene 15 pares de patas y tiene un solo cuerpo. Sin embargo, la mariposa eh, se convierte en seis pares de patas nada más, tiene dos antenas y eh, su cuerpo está formado por la cabeza. Por el abdomen y por este el tórax. Y bueno, pues aquí tenemos ya la transfiguración de nuestro Señor, viéndolo a Él eh, radiando esa luz eh, blanquísima, eh, que no habían visto esa blancura, y asorados y asustados, Pedro, Santiago y Juan, que eh, pues van, que van eh, con el Señor. Bueno, vamos a ver también, a ver si puedo eh, sacarlo aquí, eh, una. Eh, pues es un mapa contextual, a ver si podemos eh, verlo para que eh, eh, nos ayude un poquito. Vamos a ver. Sí, aquí está. Ok, se los eh, comparto. Aquí lo estamos viendo, ti.
0: Sí, Jorge, se ve muy bien.
1: Perfecto, ok. Y se ve el eh, mouse también. Sí. Bueno, ok. Entonces empezamos con nuestra metamorfosis. Ahora ya estamos hablando de la metamorfosis que cada uno de nosotros eh, sufrimos y que eh, decíamos que eh, al igual que la mariposa comenzamos eh, siendo un huevo en esa eh, célula que eh, dice eh, pues esta escritora que es Emma Godoy, una psicóloga eh, católica eh, que tiene unos artículos hermosísimos y esto lo saqué de un libro de ella que dice, eh, que se llama, lo intitula, que, mi, que mis palabras te acompañen. Y entonces dice, el hombre eh, se parece mucho a la mariposa porque es un huevo primero, después se convierte en este gusano, se encierra en la crisálida para por fin salir, eh, a los aires a poder eh, volar hacia el infinito. Eso es lo que eh, pasa eh, con nosotros. Eh, dice ella, lo único como psicóloga es una diferencia trágica entre la mariposa y el hombre, y es que el hombre eh, puede o no tener esta transformación, él decide ah. si la tiene o no. Eh, como decíamos, eh, se enquista en la matriz de la mamá y ahí eh, se queda este hombrecito ya desarrollándose, ya multiplicando las células eh, por eh, dobles y por miles y eh, teniendo cosas tan maravillosas que van sucediendo como las células madre que saben perfectamente qué es lo que van a hacer. Y cierto grupo de células madre ordenan al cuerpo que formen las células del ojo, por ejemplo, o que formen las células de las piernas o la de los eh, pulmones. Y eh, pues eh, esto eh, sucede hasta que llega el momento de nacer. Así que el hombre eh, pues llega a ese, a ese momento en que eh, pues eh, puede ser muy trágico también eh, para algunos eh, ese nacimiento eh, ver esas luces del de, de hospital de la eh, sala de partos eh, esa nalgada que nos dan el tener que hacer que funcionen los eh, los eh, pulmones porque antes no podía no, no necesitábamos de ellos eh, podíamos respirar a través de la mama y decíamos también en alguna ocasión que si ese niño dentro de la matriz pudiera pensar, eh, podría decir, bueno, ¿y para qué se me están desarrollando los ojos si aquí no necesito ver? ¿Y para qué se me desarrollan las piernas si no voy a caminar a ningún lado? Aquí estoy perfectamente. ¿Y los pulmones para qué se me desarrollan? Bueno, aquí lo que empezamos a, a, a comprender que cada etapa del ser humano sirve para preparar a la siguiente. Así que en esta etapa está eh, preparándose el ser humano para el momento de su nacimiento. En ese momento que nace eh, el ser humano, bueno, pues se eh, tiene, eh, lo hace de igual manera como un parásito, pero ahora en el hogar. Ahora depende de su papá, depende de su mamá, para eh, seguir eh, progresando, para seguir creciendo, eh, como decía la Biblia también, en espíritu y físicamente. Pero una vez que eh, siente la necesidad ya de salir por ahí de los 15 a los 18 años, empieza a entrenarse, esa casa eh, sirvió para entrenar al muchacho o a la niña a eh, pues poder vivir en sociedad, hasta que llegue el momento en que se casa y deja por fin el seno del hogar. O eh, cualquier otra cosa, la vocación de sacerdote o la vocación de eh, pues algún eh, convento o una orden religiosa. Para los psicólogos y para los sociólogos, hasta aquí terminaría el proceso. Sin embargo, eh, dice Emma Godoy, para un católico, para un cristiano, todo esto que vimos antes sirve para la preparación para el, para el mundo, para el reino de los cielos, para esa eh, Jerusalén que emana leche y miel. ¿Y cómo? Pues a través de todo esto que pasamos y que es la tienda que dijimos que son las pruebas, cómo reaccionamos y sería un eh, momento eh, bonito de eh, pensar en cómo reaccionamos nosotros a las diferentes pruebas que hemos tenido y que muchas veces pues no sabemos eh, por qué vienen y nos detenemos a pensar cómo eh, tenemos que corregirlas. A veces ni siquiera eh, pedimos la mano del Señor para que nos eh, ayude y este sería un muy buen momento para pensar que esas eh, pruebas pues es, eh, son precisamente eh, para ver cómo reaccionamos para que vayamos creciendo, para que vayamos madurando en el espíritu y que eh, pues esas pruebas nos ayuden a ser más fuertes cada vez y que eh, cuando aparezca la tentación, pues eh, ya eh, fácilmente hemos eh, convertido en virtud aquello que eh, era tentación y que se convertía en un vicio o en eh, algún pecado. Así que una gran, gran enseñanza de nuestro Señor, porque ¿qué es lo que eh, dicen los escritos? Bueno, pues eh, que el contexto es que eh, momentos antes de esta escena pues eh, eh, Jesús les había hecho el primer anuncio de la pasión y Pedro, Pedro eh, de repente se sentía, como dices, con mucho impulso, eh, se sentía, eh, porque ya lo había felicitado el Señor, que eh, le dijo, esto no viene de hombre, sino viene del Espíritu Santo, porque le dijo, tú eres el hijo de Dios. Eh, y eh, en este momento, pues lo reprende Pedro a Jesús, fíjense nomás reprendiendo a Jesús y Jesús bueno lo agarra a un lado y al revés lo reprende él a, 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 este, a Pedro y le dice palabras muy fuertes apártate de mí Satanás porque esto es eh, de los hombres y ya no piensas como el Espíritu Santo te había enseñado hace unos momentos entonces después de esa eh, enseñanza eh, pues viene la transfiguración eh, se sentía pues, eh, deprimido, y recuerden que Pedro era la cabeza de los apóstoles, se sentía eh, deprimido y, eh, pues, eh, regañado, ¿sí? Eh, y en este momento, eh, Jesús escoge a tres yo no sé por qué, porque así le pareció bien al Señor, pero eran los tres preferidos de él, Pedro, Santiago y Juan. Y Pedro, pues era la, la cabeza, y es el que le dice, Señor, qué a gusto estamos aquí, ahora sí, ya estamos en la gloria y eh, vamos a hacer tres tiendas. Qué curioso, esto también llama la atención, porque hace las tiendas para Moisés, que se me había olvidado hace ratito, eh, para Elías y para el Señor, y no piensa en ellos, fíjense a qué nivel llega, que las tiendas son para ellos, eh, es decir, para eh, Jesús, para Moisés y para Elías, y ellos están felices ahí contemplando, pero estaban asustados también, hasta que se desvanece bien esa nube, eh, y se desvanece después, y se quedan solos con Jesús, y empiezan a descender el, el cerro, y eh, Jesús les dice, les ordena, que no digan nada de esto hasta que ella esté, eh, pues, en la, en la cruz. Así que hermosísimo todas estas enseñanzas que nos hablan de conversión para nosotros mismos, de contemplación. Que es buena, ¿no? No, no hay que desecharla, que hay momentos especiales de eh, contemplación que ojalá pudiéramos aprovecharlos eh, muy seguido ahí en el Santísimo, ahorita que no se puede por la pandemia, y hablando de de pruebas, de tientas, pues esta pandemia podría ser una, ya es casi un año de encierro, ¿y cómo la han tomado? Algunos pues ya están desesperados, aburridos, eh, ya quisieran salirse o ya se salieron eh, con todas las medidas de, de precaución, pero ya se salieron. Y eh, otros que pues han visto cosas positivas eh, que permiten quedarte, que te eh, permiten reflexionar un poquito más eh, acerca del Señor y que permiten como esta eh, comunicación que tenemos entre amigos, Leti y ustedes eh, acerca de las cosas que el Señor nos quiere enseñar. Bueno, pues eh, ahí tenemos, eh, mi querida Leti, esta enseñanza y eh, no sé si quieras agregar ahorita antes de de que pongamos los videos para que conozcan, para llevarlos, queridos amigos, a este viaje virtual al Monte Tabor, por si no lo conocían.
0: Así es, Jorge. Eh, pues yo creo que quien se abre intensamente a Dios, ama intensamente la tierra. Quien se encuentra con Dios de Jesucristo, siente con más fuerza la injusticia el desamparo la autodestrucción de los hombres hay que pensar hay que analizar hay que orar hay que eh, pues no sentirnos eh, perdidos perdidos en el desierto al contrario hay que reconocer dónde está Jesús y saber Él cómo nos habla entender la forma en la cual Él se comunica con nosotros
1: Así es mi querida Leti, bueno vamos a pasar, vamos a tratar de poner, porque estamos aprendiendo, eh, este video del padre José de Jesús Aguilar, eh, para que ustedes vean eh, cómo es el tabor, para que lo conozcan y para que vean ese eh, templo que se ha construido ahí en la cima de eh, pues este monte de la transfiguración, déjenme eh, buscarlo. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a dar paso a este video para que ustedes lo gocen, disfrútenlo mucho y regresamos en un momentito con ustedes.
2: El monte Tabor está localizado en Galilea a 17 kilómetros al oeste del lago de Galilea. Para ascender a él, es necesario esperar turno en este lugar donde los beduinos que viven en las faldas del monte ofrecen diversos recuerdos a los visitantes. Desde este punto se sube en las camionetas que ellos manejan, ya que por el camino tan sinuoso no pueden subir los autobuses. El monte tiene una altura de 400 metros y es conocido especialmente porque, de acuerdo al Evangelio, cuando iban camino a Jerusalén, Cristo se transfiguró ante sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan para anunciar su muerte y su resurrección. En su entorno también se llevó a cabo la batalla entre el ejército del enemigo Císara y el de los hebreos, dirigidos por Barak, mencionado en el capítulo 4 del Libro de los Jueces. Hoy te invito a conocer el santuario de la transfiguración sobre el monte Tabor. El Evangelio afirma que, durante la transfiguración de Cristo aparecieron Moisés y el profeta Elías para confirmar que de acuerdo a la ley y los profetas, el Mesías debía padecer para poder resucitar. Para recordar este acontecimiento, a partir del siglo IV se construyeron diversos santuarios en su cima, pero fueron destruidos por los musulmanes hasta que, en 1921, Finalmente se construyó una basílica de estilo neorrománico diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi. Su fachada muestra dos torres, un arco triunfal sostenido por dos columnas y en la parte alta una especie de tribuna con tres arcos. Bajo la torre izquierda, hay una pequeña capilla dedicada a Moisés. Y bajo la de la izquierda, una dedicada al profeta Elías que hizo llover fuego del cielo. En su interior... La basílica tiene tres naves separadas por pilastras y un techo a dos aguas sostenido por vigas. En la parte baja hay una capilla y en la parte alta un mosaico con la escena de la transfiguración con los tres apóstoles, Moisés y el profeta Elías. En este valle que se ve desde la cima, de acuerdo a algunos, se llevará a cabo el Armagedón, la batalla del fin del mundo entre el bien y el mal, mencionada en el capítulo 16, versículo 16 del Apocalipsis. Y ya que he tenido la oportunidad de llevar a varios grupos de peregrinos a este lugar, decidí obsequiar dos piezas en bronce de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, para una pequeña capilla donde celebran la Santa Misa grupos de peregrinos, porque, así como en este monte, también en el Tepeyac, Dios a través de la Virgen María transfiguró la historia de México y de muchos otros lugares. Las piezas son del escultor Antonio Castellanos Basic y son a escala de unas monumentales que realizó para Estados Unidos. Y como el mismo escultor realizó también las piezas de la Cruz de la Evangelización, donde inician las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, en otra peregrinación al Tabor, decidí obsequiar una réplica a escala, también en bronce, del franciscano que está bautizando a los nuevos creyentes de nuestras tierras en homenaje a la admirable labor que realizan los franciscanos en Tierra Santa. Esta pieza se unirá a las dos anteriores en la misma capilla. De esta manera, no solo los peregrinos recibimos tantas bendiciones en Tierra Santa, sino también dejamos algo a nuestro paso antes de iniciar el descenso con las mismas camionetas, recordando siempre que todos los días podemos transfigurarnos hacia el mal o hacia el bien. Y si lo hacemos hacia el bien, Cristo nos reconocerá como seguidores suyos.
1: Bueno, pues ahí tienen, queridos amigos, este hermosísimo video del Padre José de Jesús Aguilar, que pues también nos dio otra sorpresa, como ahí en ese cerro de la transfiguración, ahí está también la Virgen de Guadalupe, que él eh, regaló a, a estos hombres de, eh, pues, franciscanos. Muy bien, pues, eh, ¿con qué nos quedamos, mi querida Leti?
0: ¿Con qué nos quedamos, Jorge? Pues nos quedamos con el corazón lleno de júbilo. Nos quedamos este miércoles con ese deseo por escuchar a Jesús, ese deseo de contemplar cómo sus vestiduras se ponen eh, esplendorosamente blancas y que nosotros también tenemos esa posibilidad si nosotros buscamos a Jesús, si nosotros procuramos vivir una vida recta, llevar una vida lo más santa posible, pues vamos a transfigurar también nuestra vida. Es un regalo, es un privilegio, el cual podemos imitar a Jesús y seguir cada uno de sus pasos.
1: Así es, mi querida Leti, y eh, bueno, pues esto que nos dice el Evangelio, eh, que pues yo lo veo como otra epifanía, uh, en ese momento a Pedro, Santiago y Juan, este es mi hijo amado, escúchenlo, lo que tú dices, escuchemos a, a nuestro Señor Jesús, ¿en dónde? En nuestra oración, en nuestra oración personal, o ahí en el lugar privilegiado, que es el Santísimo, o también lo puede hacer virtualmente, eh, a través de, de la hora santa, ¿verdad?, de los jueves, eh, que diriges tú, ¿verdad?, de ti.
0: Sí, Jorge,
1: bueno, todos los jueves. Todos los jueves ahí en la parroquia de San Agustín del Retablo. Hermosísimo y bueno, pues ya nada más eh, me resta decir que todos los eh, primer domingos de cuaresma de iglesia ha escogido las tentaciones en el desierto. Todas estas cuaresmas, eh, lo primero que menciona la iglesia, son las tentaciones en el desierto. Y para el segundo domingo de cuaresma, que es lo que estamos analizando hoy, siempre será la transfiguración. Muy sabia la decisión de la iglesia de ponernos los dos extremos, ¿verdad? Eh, primero, las, las tentaciones, que es el punto eh, bajo, vamos a decir, el punto donde eh, Jesús es eh, humillado, pero que hace, hace frente con la fuerza del Espíritu Santo, porque el Espíritu fue el que lo indujo, ahí lo eh, llevó al de desierto, y eh, recorremos todo ese itinerario que vamos a seguir en esta cuaresma, para llegar a la glorificación, para llegar a la exaltación de nuestro Señor en su resurrección. Así que, eh, pues nos espera un itinerario precioso, eh, un itinerario que hemos eh, ya viajado, algunas veces eh, no le hemos puesto mucha atención y eh, decíamos en el programa pasado, y creo que desde el miércoles de ceniza, estamos a muy, muy buen tiempo para hacer y para recorrer esta eh, cuaresma eh, que nos va a ir llevando por diferentes puntos de enseñanza, de reflexión y de contemplación. Pues ahí tienen, queridos amigos, esto es la transfiguración del Señor cargado de enseñanza eh, de divina pedagogía por parte de nuestro Señor Jesús, ¿Qué nos resta ahora el 1% a aplicarlo a nuestras vidas. Leti, muchísimas gracias. Es un honor, como siempre, eh, charlar, platicar, reflexionar, contemplar el Evangelio contigo. Muchas gracias por todo lo que eh, pues aprendemos a través de lo que el Espíritu Santo te va infundiendo y que eh, tú pues lo, lo pones amablemente eh, pues a la disposición de todos nosotros que estamos escuchando. Leti, te agradezco infinitamente.
0: Yo soy la que te agradece, Jorge, por lo mucho que nos enseñas con la claridad con la cual nos tomas de la mano y nos acercas para contemplar la belleza de Jesús, para reconocer su voz. Y bueno, el poder viajar sin salir de casa hasta el Monte Tabor este miércoles es un mer merecidísimo pues, eh, regalo que Dios nos concede. Bueno, no sé si nos lo merecemos, pero... Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es un, es un regalo, este pudimos ver cómo estaba el camino, eh, seguramente nos hubiéramos mareado un poco, ¿verdad? Pero pudimos llegar, pudimos llegar, pudimos estar en ese lugar tan especial y te lo agradezco infinitamente. Ha sido un regalo muy bonito para este miércoles en el cual hemos podido entender, hemos podido comprender, hemos podido casi escuchar la voz del Padre pidiéndonos que pongamos atención a la voz de su Hijo Jesús. Muchísimas gracias. Como siempre, es un regalo, es un privilegio que Dios nos concede el aprender de ti cada miércoles.
1: Gracias, amigos, y gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos va poniendo todo esto con claridad, con eh, eh, mucha, mucha claridad que podemos observar y que, eh, como les digo, solamente nos falta ese 1% de aplicarlo a nuestras vidas. Gracias por eh, haber acudido a nuestra cita de todos los miércoles a las 11 de la mañana. En su programa, la fuerza está en la palabra y que eh, pues eh, ya estaremos con ustedes el próximo miércoles Dios mediante a la misma hora muchas gracias, que Dios los bendiga y que Dios esté con ustedes toda esta cuaresma hasta pronto,
0: adiós gracias, muy buen día
1: ok wow, wow. Bueno. Yo,
0: yo me puedo quedar viendo el, el, el video así tres horas, qué, ¡Qué belleza una de mis días creo que ya fue tres o cuatro veces Ajá. y siempre que iba me lo explicaba pues a lo mejor y no sé